0: Poczet pisarzy polskich
1: wiem, że wielu z Państwa na nią czeka, jest gdzieś w drodze, zamówiona, nadana już w kopercie. Za chwilę wyjmiecie ją ze skrzynki i spaczki. Książka czuły narrator Olgi Tokarczuk. Pierwsza po Noblu. Profesor Ryszard Koziołek zaproponował, abyśmy do naszego odcinka poświęconego znakomitej pisarce dodali jeszcze ten o tym, co ona wie i co udało jej się przewidzieć.
0: Proroctwo opiera się tradycyjne na tym, że rozpoznaje jedno wydarzenie, na przykład potop. Prawda? Budujmy Arkę, będzie potop. Wybitna literatura jest proroctwem, które nigdy nie traci aktualności.
1: Tak dziś patrzymy na przykład na dżumę Alberta Kami, ale też na wczesne książki Olgi Tokarczuk. Wcześniej od nas przewidywała kryzysy świata, a w czułym narratorze pokazuje również kryzys najnowszy, który oddzielił nas od siebie i obezwładnił.
0: Rozbijając nasze systemy, systemy zdrowotne, nasze systemy komunikacyjne, edukacyjne, to jest to pośrednie działanie, które uświadomiło nam kruchość naszego potężnego Potężnego świata
1: Podążając za czułym narratorem Natkniemy się też na jasne deklaracje pisarki Na przykład taką Nie chcę już podróżować
0: I to nie głównie ze strachu przed zamachami czy wojnami Straciłem ochotę do podróży Zawstydzona własną wolnością Której zabrakło dla innych nie chcę już być turystką w biednych krajach globalnego południa, bo bezradne przyglądanie się biedzie ludzi i cierpieniu zwierząt stało się dla mnie nie do zniesienia.
1: Ta radykalna myśl jest częścią rozważań o świecie w czułym narratorze, ale znajdą tu Państwo również wiele aksamitu, subtelności i humoru. Wszystko wyłowi dla nas profesor Ryszard Koziołek, choć mało brakowało, a audycji
0: by nie było.
1: Panie profesorze, co się stało?
0: Przyniosłem pierwszą książkę, po Noblu.
1: Pierwsza książka po Noblu Olgi Tokarczuk. Proszę bardzo. Co, co, co się zdarzyło? No książka jest rozerwana właściwie na strzępy prawie, poza nielicznymi fragmentami. Oderwana okładka
0: ale pani redaktor umie precyzyjnie opisywać, jak wiem.
1: No nie ma tutaj grzbietu. Ktoś go wygryzł?
0: Co ci podpowiada twój detektywistyczny umysł, patrząc na ukształtowanie tych dziur w okładce?
1: Że masz szczeniaka w domu?
0: Nie, nie mam psa. Nie, właśnie żałuję bardzo, ale nie mam psa od, od dzieciństwa.
1: Nie masz, czyli co? Chyba nie próbowałeś się wgryźć.
0: Wgryźć, pożreć, byłem głodny lektury. Wszystkie te metafory czytania, które mają w sobie apetyt, jedzenie, są tu tym razem boleśnie adekwatne. Proszę Państwa, to jest książka, najnowsza książka Olgi Tokarczuk, Czuły narrator, którą już możemy kupić, a którą ja miałem szczęście, czy też nieszczęście otrzymać w przesyłce przedpremierowej. Otóż tę książkę przyniósł mi kurier, który nie zastał mnie w domu, po czym otrzymałem od niego informację sms-em, że książka czeka u sąsiada. Nie udało mi się książki odebrać tego dnia, poszedłem następnego, pukam grzecznie, otwiera mi młody człowiek, Przedstawiam się, mówię, że jest tu podobno przesyłka do mnie i widzę, że mina mu rzednie, jak to pisało się w XIX-wiecznej literaturze, robi się jakiś skonfundowany, zaczyna przestępować z nogi na nogę i w końcu nieśmiałym głosem mówi, mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. Nawet nie pytał, którą chcę usłyszeć pierwszą. Dobra jest taka, że mam pańską książkę, a zła jest taka, że pies otworzył paczkę pierwszy." Po czym oddalił się do pokoju i przyniósł mi książkę w tym stanie, w której ją widzisz, czyli z kompletnie wygryzionym grzbietem, wyżartą okładką. Ale powiem ci, że cała książka mimo wszystko trzyma się, trzyma się tak zwanej kupy, co dobrze świadczy o sztuce introligatorskiej i edytorskiej naszych czasów. I nawet dała się przeczytać. W związku z tym możemy o niej dzisiaj rozmawiać.
1: Myślałam, że sąsiad powiedział, mam dla pana dwie złe wiadomości. Pies zjadł grzbiet, a ja jestem dopiero w połowie czytania. Mogę panu oddać za tydzień.
0: Wiesz to obiecał mi już odkupić egzemplarz, ale powiedziałem sobie, że nie będzie w Polsce egzemplarza bardziej adekwatnego do niecierpliwości, z jaką czekaliśmy na, na tę książkę. Pies był głodny lektury, oczywiście różne złośliwe uwagi wymienialiśmy na temat z, zwierząt, które podwyższą statystyki czytelnictwa w Polsce, jeśli by tylko zaoferować im nowe książki i tak dalej, i tak dalej. No ale bądźmy poważni, książkę mamy, wygryziona czy nie, została przeczytana, a jest o czym rozmawiać.
1: No właśnie, zróbmy łyk kawy i rozmawiajmy.
0: Książka nosi tytuł, jak pewnie Państwo wszyscy wiedzą, czuły narrator, nawiązując do jednego z najsłynniejszych tekstów eseistycznych, ale też wypowiedzi programowej, ale też przemówienia oczywiście, bo mówimy o tytule przemówienia noblowskiego, Olgi Tokarczyk, które stały się udziałem masowej wyobraźni. Chyba nie ma pojęcia kategorii literackiej, która by tak szybko i tak głęboko i tak wielostronnie weszła do języka współczesnego. Przechwyciły ją właściwie wszystkie sfery życia publicznego, od polityki, ekonomii, humanistyki oczywiście, edukacji. Właściwie czuły narrator stał się pojęciem uniwersalnym. Dość mocno już odległym od tego, jak pisze o nim, czy mówi najpierw w przemówieniu Olga Tokarczuk. I ten esej także tu znajdziemy. Jest esejem zamykającym cały zbiór. Co dostajemy? Dostajemy przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, szeroki ogląd tego, jak Olga Tokarczuk myśli o naszych czasach.
1: Nasze czasy, czyli te czasy, czasy odosobnienia również.
0: Te najbardziej współczesne i te trochę poprzedzające je, dlatego, że teksty, eseje, wykłady, które tworzą ten zbiór, powstawały na przestrzeni ostatnich kilku lat, ale wiele z nich dotyka najbardziej aktualnej sytuacji, łącznie z epidemią, co jak sądzę intryguje nas szczególnie, jak Pisarka widzi ten czas, jak go diagnozuje, jak prognozuje czy prorokuje, jacy z tego świata, z tego czasu wyjdziemy, z tego doświadczenia. Drugie, bezcenne, jak sądzę dla fanów Olgi Tokarczuk, ale nie tylko, bezcenny obszar, bezcenna wiedza, to jest wgląd w kuchnię pisarską autorki na różnych planach. Od bardzo szczegółowych informacji o tym, jak pisała księgi jakubowe, do generalnych rozważań, na czym ufundowane jest jej pisarstwo. Jest tam na przykład świetny esej, który jest zapisaną wypowiedzią, pewnie opracowaną już później starannie literacko wypowiedzią wygłoszoną do młodych pisarzy, z którymi się spotkała, młodych pisarzy z różnych stron świata, którym opowiada o, o właśnie o powodach pisania, o tym, jak ważna jest samoświadomość pisarska, powody, dla których się pisze. Mam nadzieję, że uda nam się fragmenty z tego, z tego eseju także, także zacytować.
1: A powiedziałeś kiedyś w audycji Olze Tokarczuk, którą nagrywaliśmy w cyklu Poczet Pisarzy Polskich, że pisarz jest człowiek przez którego przepływa świat, że musi mieć w sobie taką lukę, takie puste miejsce na ten swobodny przepływ, czy tutaj gdzieś coś podobnego, taka intuicja została rozwinięta?
0: Tak, to jest, dokładnie uchwyciłaś, dokładnie uchwyciłaś tę ten, ten figurę, czy to pytanie, czy ten problem, który dla Tokarczuk jest bardzo ważny, a ona usiłuje skłonić słuchających ją pisarzy i czytelników także, aby sobie to pytanie zadawali. Zwracając uwagę, że pisarz nie zawsze jest w pełni panem swoich słów. My to czasem kolokwialnie nazywamy, że książki są mądrzejsze od autora. Tak się zdarza, że kiedy autorzy czasem wygłaszają rozmaite kwestie podczas wywiadów na przykład takich jak ten, to czasem jesteśmy trochę rozczarowani treścią tych wypowiedzi. Nie są Bo... tak
1: wycyzelowane jak te, które czytamy na kartach ich książek.
0: No właśnie, a poza tym postacie, które do życia czasem wydają się nam mądrzejsze niż ich autorzy. I to Tokarczuk sporo mówi o tym dziwnym procesie, jak mówisz, przepływania przez świadomość, czy też nieświadomość, przez rękę autora pewnych treści, do których on nie ma być może bezpośrednio racjonalnego dostępu. Są one kwestią intuicji, przeczuć, absorpcji, przetworzonych obserwacji. Ta alchemia słowa, jak to Parandowski kiedyś świetnie opisał, ma bardzo złożoną i nieprzejrzystą Naturę. I o tym się dowiemy. To jest rozdział o dajmonionie i innych motywacjach pisarskich. Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w tym rozdziale, w tym essayu. Poczet Pisarzy Polskich. Świetny jest tekst o historii swojego czytania. Olga Tokarczuk jest erudytką. Czyta bardzo wiele, wychowywała się w bibliotece i ojciec był bibliotekarzem, a więc nasiąkała atmosferą książek od dzieciństwa i jest typem pisarza, który z całą pewnością powiedziałby, że jeśli się nie naczyta, to nie napisze.
1: No tak, trzeba przeczytać sto, żeby napisać jedną albo tysiąc. Albo jedno
0: zdanie czasem dobre, mm -hmm. prawda? Mieć w sobie to, to, to potężne zaplecze. I co mnie z kolei cieszy, jako, jako czytelnika kilku książek w kółko, ona także Powtarza, że pewne książki trzeba czytać wiele razy, nie bać się straty czasu, nie bać się tego dramatycznego wyboru między książką nową a książką dawną, bo te nowe lektury przynoszą czasem absolutnie zaskakujące doświadczenia, tak mówi o, o lekturach Lema na przykład, które właściwie nie musi czytać, bo znaje na pamięć, jak twierdzi, ale Czarodziejska Góra Tomasza Mana była taką książką, która przeczytana kilkakrotnie odsłaniała jej kolejne możliwości. Ja bym wrócił jednak do tego, co, jak sądzę, czytelników tej książki, którzy niekoniecznie muszą być wielkimi zwolennikami Olgi Tokarczuk może zainteresować szczególnie, ponieważ Olga Tokarczuk stała się już czymś dużo więcej niż pisarką. Stała się głosem w przestrzeni globalnej, stała się, jeśli nie autorytetem, to na pewno kimś, kogo uwag o świecie słucha się wyjątkowo uważnie i starannie.
1: Wysyłamy w jej stronę różne znaki zapytania.
0: Tak, oczekujemy od niej, czy od tego, co przez nią mówi próby odpowiedzi, diagnoz, przewidywań i nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, to sposób, w jaki je formułuję, staje się udziałem naszej wyobraźni, partyturą, na której my później wygrywamy swoje własne, swoje własne melodie.
1: Lubisz ten noblowski proces?
0: Kiedyś nie, ale kiedyś to w ogóle byłem podejrzliwy i niecierpliwy i wydawało mi się, że wszystko, co jest związane z instytucjonalizacją talentu, jest zgrozą i należy tego unikać, bo każdy, kto... Kto stanie się celebrytą za sprawą wybitnej nagrody, traci coś istotnego. Kilkunastolatek mówi, że się sprzedaje, że się skończył, że po Noblu to już nic dobrego nie napisał i tak dalej, i tak dalej. No,
1: Szymborska się chowała, chowała się gdzie mogła.
0: Szymborska, poza geniuszem poetyckim była niezwykle mądrą kobietą i ona przeczuwała, że może stracić tę kameralność i tę zdolność właśnie mówienia z głębi, z intymności, z małych przestrzeni, doświadczenia i, i namysłu i skupienia, którą y, zawierucha wokół Noblowska jej może odebrać. Mówiła
1: o tym katastrofa Noblowska. Mówiła o tym katastrofa.
0: Myśmy w tym widzieli przede wszystkim ironiczny uśmiech, ale, ale myślę, że mówiła bardzo poważnie. Olga Tokarczuk się już do tego przygotowywała, dlatego, że przecież Booker choćby był już takim wprowadzeniem jej na salony literackiego świata, więc ona miała czas się trochę otrzaskać z z tym oczekiwaniem, żeby pisarz mówił nie tylko o tym, o czym pisze, ale mówił o świecie, o nas, o przyszłości.
1: Świat jest teraz zupełnie inny i bardzo przygotowany również do takiej transmisji myśli, bo są media społecznościowe, są wszystkie teksty w internecie właściwie, więc nic tylko się wypowiadać, jeśli się rzeczywiście tak drobiazgowo widzi świat.
0: Wiesz co, do i przy, przyznam się tu do swojej ograniczoności, Fascynujące było to, że ona o sprawach, które dzisiaj dla nas są tak niezwykle istotne, myślę tutaj o problemach z klimatem, o powszechnej świadomości kryzysu ekologicznego czy katastrofy ekologicznej, o problemach z tożsamością, także z tożsamością płci, tożsamością seksualną, które stają się na naszych oczach niezwykle ważkimi problemami, już nie tylko politycznymi, ale humanistycznymi. Ona nam o tym pisała już w latach 90. O ograniczoności myślenia naukowego, wiesz, takim tępym pozytywizmie, który interesuje się tylko rozwiązaniem pewnego wąskiego problemu, nie zadając sobie pytania, jakie to będzie miało konsekwencje, wiesz, kto z tego skorzysta, czy to rzeczywiście nie wyprodukuje iluś problemów w konsekwencji tego rzekomo spektakularnego odkrycia, na przykład technologicznego, czy jakiegoś wynalazku. Ona nas przed tym ostrzegała. Myśmy to uznali trochę na początku za baśnie. Bo też motywy baśniowe czy mityczne przejawiały się w jej twórczości. Tymczasem w jej wypadku ujawniła się ta niezwykła cecha literatury, którą ja bym nazwał mimowolnym proroctwem. Wiesz, to trochę tak jak, jak nie wiem, czytamy teraz Dżumekami, tylko to jest, wybitna literatura jest proroctwem, które nigdy nie traci aktualności. Proroctwo opiera się tradycyjne na tym, że rozpoznaje jedno wydarzenie, na przykład potop, prawda? Budujmy Arkę, będzie potop. Natomiast proroctwo literatury, ono jego aktualność się odnawia. I tak jest z Kawką, tak jest z Szekspirem, tak jest, tak jest z, z Kamisem.
1: To jest wariant geniuszu literackiego. Tak.
0: Ja nie wiem, czy za krótko żyjemy, poza tym jesteśmy współczesnymi, Olgi Tokarczuk, żeby yy, określić, że z, w jej przypadku też mamy z, czymś z takim do czynienia. Ale jeśli weźmiemy jej prozę pisaną w latach 90 i przyłożymy ją do, do rzeczywistości 20-30 lat późniejszej, to okaże się, że, że tak, że to pierwsze proroctwo już się spełniło. Jest tu motyw w pierwszym eseju, który powinien Ci się spodobać, ponieważ jako figurę człowieka, jako obraz człowieka, który jest jej bliski, którego ona chciałaby widzieć jako tego człowieka przyszłości, jest postać czy postacie, które wyłaniają się z obrazów Giuseppe, P. Archimbolda. Zamiast malować porządne twarze, rysował banany, ananasy jabłka, gruszki, które tworzyły twarze lub inne części ciała. Och,
1: jak ty to lekko wypowiadasz, podczas gdy to jest warsztat kompletnie nieosiągalny dla dzisiejszych, nawet nie wiadomo jak sprawnych malarzy. Coś niesamowitego. Państwo przecież znają te portrety warzywne. Nie wiem, jak to w ogóle opisać. Wczoraj się nawet przyglądałam z bliska tym różnym selerom, które od Tworzył z precyzją.
0: No więc ja ci przeczytam ten fragment, bo myślę, że trzeba w takim razie oddać głos pisarce, która lepiej to zrobi niż nasze niezdarne próby um, uchwycenia tego geniuszu wizjonerskiego Archimbolda. Otóż widzimy na nich coś w rodzaju twarzy organicznych, wielokrotnie złożonych, niepojętych, hybrydowych, twarzy będących syntezą biologicznych kontekstów, zapożyczeń i odniesień złożenie, wielość, różnorodność wzajemne oddziaływanie, metasymbioza to nowe perspektywy z których oglądamy świat rozpada się na naszych oczach pewien ważny aspekt starego systemu, który wydawał się dotąd fundamentalny podział na dwie płcie. coraz częściej widać że ludzka płciowość to coś w rodzaju kontinuum o zmiennym natężeniu cech nie zaś nowe przeciwstawienie ich sobie, każdy może sobie znaleźć swoje niepowtarzalne właściwe miejsce, jaka ulga Pochwała różnorodności, pochwała niespójności, tego, że kolekwialnie mówiąc, jesteśmy popaprani i to jest naturalne, i to jest dobre. Wszelkie ostre dyskursy tożsamościowe, które mówią bądź prawdziwym mężczyzną, bądź prawdziwą kobietą, prawdziwym człowiekiem, prawdziwym chrześcijaninem i tak dalej, są okrutnie redukcyjne, ścinają to, co nadaje naszym osobowościom bogactwo i, 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 i atrakcyjność czyni nas ciekawymi dla innych.
1: Ale też trzeba pociągnąć tę myśl dalej i ona to robi, że to bogactwo nie jest groźne, że kłamstwem jest mówienie o tym, że to bogactwo zawsze prowadzi do na przykład zguby, zagłady nie wiadomo czego, prawda? Że to bogactwo jest arcyludzkie.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Ten ton yy, Tokarczuk, w którym ona pisze o, o różnorodności bogactwie, jest zdecydowanie afirmatywny. Ona mówi, nie lękajcie się, to jest w porządku. Jak patrzymy na Bolda nie boimy się. One są trochę straszne, te, te postacie. W
1: lówrze widziałam te właśnie mroczne obrazy, mm -hmm. bo one reprodukowane zazwyczaj są jasne i rozjaśnia się te płótna po to, żeby przyjrzeć się szczegółom. Natomiast w oryginale rzeczywiście jakieś mroki
0: w tym są. Jest takie opalizowanie, prawda? Bo to jest wyzwanie dla naszych przyzwyczajeń, dla naszego pragnienia porządku, czystości. Ale świat nie... Nie jest taki. Świat jest złożony, różnorodny, co nie znaczy, że nam nieustannie zagraża. I y, wielkość pisarza, każdego y, wybitnego pisarza, polega na tym, że godzi nas z trudnym światem, zapośrednicza go w, w sposób bezpieczny, prawda? poprzez opowieść. Jak sobie to opowiemy, jeszcze tego nie doświadczamy, ale zrobimy krok w stronę tego, co, co może nas razić swoją obcością i tajemniczością a jest bezpiecznie.
1: Mówiłeś o tym, że Dżuma jest na przykład uniwersalnym, wspaniałym utworem, który dzisiaj odczytujemy na nowo, nie traci aktualności, nie brzmi fałszywie, jest to doskonałe, a jeśli chodzi o literaturę to Karczuk i te przeczucia, to ja mam z kolei takie wrażenie, że ona coś zarysowuje, a świat na bieżąco doprecyzowuje.
0: Tak, to są szkice, to są, to są, to są właśnie partytury, które, które trochę tak jak wielkie partytury bachowskie nie wiem, czy mamy do czynienia z, z panią Bach. Już chciałoby się to wiedzieć. Chciałoby się zrobić taki skok, wiesz, sto lat później i zobaczyć, co, co, co z tym będzie. Bo nie ma co udawać mądrali, że, że my wiemy, co będzie z dzisiejszą sztuką, z dzisiejszą literaturą. Ale myślę sobie o na przykład partitach na skrzypce solo, o których mówi się, że Bach ich nigdy nie zagrał, albo pasji Mateusza, której nigdy w pełni nie usłyszał wykonanej. I to jest trochę tak z pisarstwem też, prawda, że dopiero to, to wypełnienie tych projektów, tych szkiców, tych partytur przychodzi we współczesności. Mnie się wydaje, że myśmy, my już trochę wypełniamy tę wizje Tokarczuk. Jesteśmy mądrzejsi. To co było obsesyjną świadomością jednej pisarki, zaczyna być udziałem sporej części ludzkości, a na pewno młodego pokolenia. Co do tego nie mam wątpliwości. To są wnuki, wnuki lub dzieci, Olgi Tokarczuk, nawet, że tak powiem, avant la lettre, niekoniecznie czytając jej, jej książki.
1: Powiedziałaś o pandemii. Ja myślę, że państwo jednak czekają na to, co Olga Tokarczuk mówi w tej książce o trudnym czasie, w którym się znaleźliśmy, czasie odosobnienia, czasie, w którym próbujemy szukać sensu, więc zróbmy to z nią, bo nie chciałabym, żeby państwo się za bardzo niecierpliwili.
0: <grych> Tym rozdziałem, który o tym mówi bezpośrednio jest drugi rozdział książki, czy też drugi esej o nazwie ćwiczenia z obcości. I to jest tekst, w którym już bezpośrednio zaczyna się zastanawiać nad tym, jakie są konsekwencje naszego odosobnienia i skupia się na czymś, co znowu obojgu nam jest dość bliskie, mianowicie podróżowaniu. Straciliśmy możliwość podróżowania. Konkluzja Olgi Tokarczuk nie będzie nam podobać. Na pewno przeczytam ci. Prawdę mówiąc, straciłam ochotę na podróżowanie. I to nie głównie ze strachu przed zamachami czy wojnami. Straciłem ochotę do podróży zawstydzona własną wolnością, której zabrakło dla innych. Nie chcę już być turystką w biednych krajach globalnego południa, bo bezradne przyglądanie się biedzie ludzi i cierpieniu zwierząt stało się dla mnie nie do zniesienia. Nie mam ochoty podróżować, od kiedy widziałam na Morzu południowochińskim pływające wyspy składające się z plastikowych śmieci, a na plaży trzeba było najpierw uprzątnąć miejsce, w którym chciało się usiąść. Nie chcę już podróżować samolotami, od kiedy służą one za taksówki międzymiastowe, spalając w ramach jednego tylko lotu tyle ropy, ile kilkadziesiąt autobusów buzów na tej samej trasie. Czujesz się winna?
1: Pewnie. Myślałam o tym nieraz, że jest w tym coś zuchwałego, w tym podbijaniu świata, w tych wyskokach na dwa, trzy dni w zupełnie inne miejsce. Ale... Trochę tego potrzebuję, żeby państwu opowiadać również o muzeach, o malarzach, o architekturze.
0: No więc ja się tu wspieram z Olgą Tokarczuk wewnętrznie oczywiście bardzo. Też uważam, że niekoniecznie trzeba latać do drugiego miasta samolotem. Natomiast podróżowanie dla naszego pokolenia, a jesteśmy z Olgą Tokarczuk mniej więcej z tego samego pokolenia, jest wyrazem głodu i syndromu uwięzienia, którego doświadczaliśmy w czasach słusznie minionych przed 1989 rokiem. I nawet jeśli racje, racje ekologiczne, racje gospodarcze, racje humanistyczne są niekwestionowalne, to myślę, że my musimy, mówię tutaj o Polsce przede wszystkim, ale też o wszystkich, którzy należeli do tego bloku wschodniego, my musimy trochę tę, tę chorobę wczesnego kapitalizmu przechorować. Że źle by było, gdybyśmy się od razu rzucili w stan świadomości właściwy dojrzałym demokracjom Zachodu, które podróżowały, używały, zjadały, konsumowały, kupowały przez no, parę wieków, a na pewno przez, przez ostatnie kilkadziesiąt lat, jeśli patrzeć na porządek powojenny.
1: Mówisz tak, jakby się dało rzucić bez tego całego doświadczenia w ten stan.
0: Wiesz to możemy się do tego przymusić. Możemy się do tego przymusić Będziemy prawem. wtedy udawać. Będziemy wtedy udawać. Więc... Trzeba znaleźć mądrą równowagę między chorym konsumpcjonizmem a taką polityczno-poprawną ascezą, która będzie wymuszona, będzie efektem przyjęcia pewnych norm, które bardzo trudno spełnić. Wiem, że mówię rzeczy heretyckie i, i, i absolutnie niepoprawne, ale myślę, że taki gwałt na doświadczeniu historycznym Jednostki czy społeczeństwa nigdy się, dobrze, nigdy się dobrze nie kończy. Natomiast pytałaś o epidemię. Głównym tonem, który, który przewija się w, w, po tych fragmentach związanych z epidemią, to jest świadomość pokory, ograniczenia. To znaczy, że epidemia oprócz wielu innych doświadczeń mocno zakwestionowała nasze poczucie takiej pychy cywilizacyjnej, mocy, siły. Nie tyle dotykając nas strasznym cierpieniem porównywalnym do, 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 choćby do czarnej dżumy średniowiecznej, ale rozbijając nasze systemy, systemy zdrowotne, nasze systemy komunikacyjne, edukacyjne. To jest to pośrednie działanie, które uświadomiło nam kruchość naszego potężnego, potężnego świata.
1: A ja sobie myślę ostatnio, że ludzie są niewiarygodnie dzielni i niewiarygodnie elastyczni w tej sytuacji. Kiedy słyszę te lekcje e, które dochodzą z pokoi moich córek, to nie mogę się po prostu nadziwić temu, że ludzie potrafili ten świat właściwie bardzo szybko przestawić na jakiś kompletnie inny tor. No mhm. i co? No i żyjemy.
0: Wiesz co, w Tokarczuk zawsze było przekonanie o m, taka krzyżówka, prawda? Anatemy na tego człowieka bezmyślnego, który przede wszystkim niszczy i i, i konsumuje, a zarazem była też druga figura człowieka, najczęściej to były kobiety w jej twórczości, są nadal, twórczego, czułego, zdolnego do, do widzenia wielorakiego, wieloaspektowego, a nie tylko skoncentrowanego na przedmiocie, którego akurat pragnę. No więc to są moim zdaniem niezwykle fascynujące wątki w tych, w tych esejach. Poczet pisarzy polskich
1: w Radio Katowice w poniedziałkowy wieczór z profesorem Ryszardem Koziołkiem rozmawiamy o pierwszej ponoblu książce Olgi Tokarczuk, Czuły narrator.
0: Olga Tokarczuk w tej książce jest hojna, jeśli chodzi o tematy, zagadnienia, problemy, ale jest też wdzięczna. Różni ludzie, różne zjawiska, różne, różne sfery doświadczają tej wdzięczności. Jednymi z tych, którym pięknie wdzięczność wyraża są tłumacze.
1: To jest absolutnie zjawiskowy tekst i jeśli państwo przejmują się trochę tym, co w poniedziałkowe wieczory czasem opowiadamy z panem profesorem, to naprawdę ten tekst jest obowiązkowy.
0: Tekst nazywa się Praca Hermesa, czyli jak tłumacze codziennie ratują świat. Zacytuję ostatni akapit. Tłumaczki i tłumacze biorą na siebie taką samą odpowiedzialność jak pisarki i pisarze. I jedni i drudzy stoją na straży jednego z najdonieślejszych fenomenów cywilizacji człowieka. Możliwości przekazu najintymniejszego, pojedynczego doświadczenia jednostki innym ludziom i uwspólnienia tego doświadczenia w zdumiewającym akcie tworzenia kultury, a patronuje im Hermes w swoim wcieleniu Boga komunikacji, łączenia i nawiązywania relacji. Piękne fragmenty, zwłaszcza tam, gdzie... Pisze o trudzie tłumaczy przekazania indywidualnego języka autora. Tego, który jest tak inny od języka, który się ujednolica za sprawą mediów, za sprawą polityki, za sprawą propagandy. Tłumacze pracują, żeby przenieść fenomen osoby, osobniczego języka, odrębnej wypowiedzi, artykulacji, tonu, melodii w język, w którym twórczość nie została napisana.
1: Ten proces to jest dopiero intymność. Być może właśnie w tym procesie sam pisarz poznaje swoją książkę dokładnie.
0: Ale też trzeba przyznać, że od samych początków Olga Tokarczuk była blisko swoich tłumaczy. Jak opowiada w tym w tym eseju często pracowała z nimi nad konkretnymi problemami translacyjnymi, ale potem też widzieliśmy wielokrotnie jak fotografowała się czy udzielała wywiadów razem ze swoimi, ze swoimi tłumaczkami. To jest wielki, wspaniały gest pisarza który pokazuje, że tłumacze wbrew Google Translator i innym narzędziom nie tylko nie tracą na znaczeniu, ale, ale zyskują. Świat jest coraz bardziej rozgadany i nigdy nie będzie mówił jednym czy dwoma językami. Skromność, pokora, a jednocześnie przepych wiedzy, świadomości.
1: Co tam jeszcze pozaznaczane Dwie Słuchaj, która się jeszcze rozpadła?
0: W rozpadającej się pożartej przez zwierzę i człowieka książce znajdują się jeszcze co najmniej dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Pierwsza, no nawet trzy. Pierwsza mówi, jest zabawna, dlatego że opowiada o przygodach Olgi Tokarczuk, która próbowała uczyć młodych pisarzy, jak mogą pisać lepiej. I... <słuch> I, I wiesz co, i w, bardzo są zabawne odpowiedzi, których pisarze udzielają noblistce na pytanie, po co piszą. No więc po co się pisze, będąc bardzo młodym pisarzem? Po pierwsze, żeby wyrazić siebie, to niespecjalnie się ta odpowiedź autorce podoba. Niektórzy, gdy się już nieco ośmielili, odpowiadali, że chcą odnieść sukces, zarobić pieniądze i zdobyć sławę. Tu, mimo że sama jest przykładem dokładnie tej drogi, raczej ostrzega ich przed taką motywacją, bo to jest ciężka profesja i pieniądze przychodzą późno albo wcale. Są
1: łatwiejsze sposoby. Są
0: zdecydowanie łatwiejsze sposoby. Wzruszyła mnie pewna studentka, która wyznała ze smutną szczerością, bo nic innego nie umiem. Inni chcą pisać kryminały. O, jest odpowiedź, która też ci się spodoba. Mam zamiar być jak Jerzy Pilch. Dlaczego jak Jerzy Pilch? Zapytałam zaciekawiona, bo mi ten człowiek imponuje i nikogo innego poza nim nie czytam.
1: <grym> no ja czytam trochę jeszcze poza Jerzym Pilchem, ale rzeczywiście, kiedy ostatnio porządkowałam biblioteczkę, stwierdziłam, że Jerzy Pilch ją zasiedlił no i króluje w niej.
0: Ja ci podam odpowiedź, która mnie się najbardziej podobała z tych udzielonych podczas tego spotkania. Chcę udowodnić mojej mamie, że nie jestem nieudacznikiem. Oh. Nie wiem, czy mama to doceni. W dalszej części tego eseju Olga Tokarczuk nie tyle udziela swojej własnej odpowiedzi na nią, też przyjdzie czas, ale omawia powody podane przez George'a Ruela, słynnego autora Folwarku Zwierzęcego, czy roku 1984. One są interesujące, nie będziemy je omawiać. W każdym razie, żeby nie od początku szukać jej wyłącznie w sobie. Jest w tym pewien egotyzm właściwie młodości. Ja wiem, dlaczego piszę. Czasem po prostu nie wiemy. Tak jak powiedziała znakomicie Szymborska, właśnie udzielając tej odpowiedzi, nie wiem, nie wiem. To jest bardzo zagadkowy proces, mówiliśmy o tym na początku. Dowiemy się z tej książki, jaką była pierwsza powieść, jaką zaczęła pisać Olga Tokarczuk. Miała wtedy lat 12. Była to powieść nieskończona pod tytułem Czarownicę. Czarownice. Wtedy postanowiła, że będzie pisać książki. Natomiast powiem ci, że to, co mnie ujęło tutaj bodaj najbardziej, to jest zjawisko, które mnie samego trapi, jeśli chodzi o współczesność i współczesną kulturę, i zwłaszcza język publiczny, ale nie umiałem tego nazwać sobie w ten sposób. To jest esej, który nosi tytuł Kraina Metaksy, ale nie, nie. Tu trzeba ostrzec wszystkich, którzy rzucą się, którzy są fanami trunku greckiego o tej nazwie i pomyśleliby, że o to gdzieś płynie Kraina Metaksą i czymś jeszcze płynąca.
1: Miodem pomarańczowym.
0: Miodem pomarańczowym płynąca, otóż nie, nie. Od razu informuję lojalnie, bo taka jest rola, żeby naszym słuchaczom wiedzy prawdziwej lub prawdopodobnej dostarczyć, że nie chodzi bynajmniej o ten alkohol, chodzi o słowo Metaks. Czy metaksy, który pochodzi z greckiego i oznacza bycie pomiędzy? Kraina Metaksy byłaby takim miejscem, gdzie nieustannie szukamy przejścia do innego świata, gdzie jesteśmy ciągle w drodze, w niegotowości, zaglądamy za róg, za brzeg, za płot, do innego ogrodu, gdzie nie poprzestajemy na tym, co już mamy, tylko jesteśmy ciekawi czegoś innego i chcemy nieustannie, jak dzisiaj, nie lubię tego słowa, ale ono nie jest najgorsze, zlinkować się z innymi przestrzeniami, komunikatami, ludźmi itd. To jest kraina metaksy. Kraina metaksy jest też krainą, w której nie wystarczają nam proste słowa, a przede wszystkim jedno znaczenie tych słów, gdzie eksperymentujemy z językiem, żeby wyrazić z nich to, co nie należy do codziennego słownika. Olga Tokarczuk twierdzi, że jedną ze zmur naszych czasów jest zjawisko literalności. Czyli dosłowności. Tak jest, dosłowności. Ja to przeczytam. Pierwszym objawem tej choroby jest brak zdolności do rozumienia metafory, potem pauperyzacja poczucia humoru. Towarzyszą jest skłonność do wydawania ostrych, pochopnych sądów, nietolerancja, niejednoznaczności, zanik wrażliwości na ironię i w końcu powrót dogmatyzmu i fundamentalizmu. Literalizm nie rozumie ani literatury, ani sztuki i jest gotowy ciągle pozywać twórców do sądu, a to obrazę uczuć, a to naruszenie godności czci. Literalista bowiem w swoim upośledzeniu popada w zamęt emocjonalny, nie umiejąc umieścić tego, czego doświadcza, w szerszym i głębszym kontekście. Literalizm zamyka horyzonty, zamyka ludzkie umysły. Uważam ten esej za.
1: Najważniejszy.
0: Za najważniejszy. Oczywiście końcowy, czyli czuły narrator, jest już tekstem kanonicznym w polskiej kulturze.
1: Mowa Więc noblowska.
0: Mowa noblowska, znamy, można sobie ją przeczytać teraz w kontekście tych pozostałych, bo one też budują solidny fundament i konteksty tego myślenia o literaturze, o świecie, o człowieku, które zaprezentowała Olga Tokarczuk w mowie noblowskiej. Natomiast mój prywatny wybór, jeśli chodzi o tekst, który mnie osobiście dał najwięcej i najlepiej zainspirował, najbardziej zainspirował to, to kraj na metaksy.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Ryszard Koziołek, już po lekturze czułego narratora Olgi Tokarczuk. Rozumiem, że ten pożarty przez szczeniaka, sąsiada, egzemplarz zachowujesz.
0: Czytajmy, Olga Tokarczuk. Nie pozwólmy, aby zrobiły to przed nami nasze ukochane zwierzęta.
1: <śmiech> Do usłyszenia, drodzy Państwo, Radio Katowice w poniedziałkowy wieczór. Wieczór z literaturą. See terms and conditions 18 plus.